0: Willkommen zu Aus der Redaktion, ein Podcast der Republik. Sie hören ein halbstündiges Werkstattgespräch zwischen den Republikautoren Daniel Rieser und Basil Schöni. Die Aufzeichnung vor Publikum stammt aus dem Kultur- und Atelierhaus Neubad in Luzern. Mein Name ist Daniel Rieser, ich bin Reporter bei der Republik. Das ist mein Kollege Basil Schöni. Wir machen einen Einblick, wie wir arbeiten und zwar ganz konkret auf eine Recherche, die die Radikalisierung eines Luzerner Ex-FDP-Mitglieds nachzeichnet. In diesem Werkstattgespräch legen wir da, also vom Basileg da, wie man mit technischen Mitteln auch notorischen Lügnern nicht auf den Leim geht und ihre Desinformation widerlegt, statt sie einfach zu verbreiten, indem man ihnen das Mikrofon hinhält. Luzern ist ein gutes Beispiel für diese Mechanismen, wo nichts mehr war und alles möglich ist. Es war eine Recherche, die wir vor etwa einem Jahr publiziert haben, im letzten Jahr eine unserer meistgelesensten Geschichten. Es geht um einen ehemaligen FDP-Politiker, der von Luzern aus eine sogenannte Jugendbewegung gegründet hat, von der nicht mehr viel übrig ist, als ich das letzte Mal geschaut habe und ähm, der quasi den Statement-Journalismus, den wir erleben, diesen 20-Minuten-Journalismus, als Waffe benutzt hat, wo man ihm kritiklos am Mikrofon hinhält, um seine Unwahrheiten zu verbreiten. Wie widerlegt man Leute, wie geht man mit diesen Leuten um, auch als Medienschaffender, die im besten Fall Halbbarheiten raushauen, ständig, permanent oder auch einfach ständig lügen und diese Lügen einfach verbreitet werden. Wir werden einige dieser schamlosen Lügen heute aufzeigen und auch zeigen, wie man sie widerlegt, was die Möglichkeiten sind. Dieser FDP-Ex-FDP-Politiker namens Rimoldi. Er hatte eine Jugendbewegung gegründet namens Maßvoll, und diese Gruppe hatte einen Chat. In diesem Chat haben wir aufgezeigt, gab es in einem Porte, das wir vor einem Jahr über ihn geschrieben haben, massive Drohungen, zum Beispiel gegen die Zürcher SVP-Regierungsrätin Nathalie Rickli. Da hieß es als konkretes Zitat, man müsse sie quasi als äh, Hexe verbrennen, wenn ich mich recht erinnere. So, wir haben ihn damit konfrontiert und gesagt, sie verantworten diesen Chat. Ein User hat geschrieben, verbrennt sie. Das soll ihre Strafe sein. Und er sagte zu uns in das Mikrofon der Journalisten, der Verbreiter, ich distanziere mich davon, sowas löschen wir sofort, wenn wir es entdecken, innerhalb von Sekunden. Eine von zahlreichen Aussagen, die nachweislich falsch waren, im Chat war diese Nachricht immer noch zu finden. Jetzt zuerst einmal ganz basic. Wie findet man solche hetzerischen Nachrichten in einem Chat in ein ehemaliges FDP Mitglied? verwaltet und verantwortet. Basil ist, äh, muss man vielleicht sagen, ist das okay für dich als Berner, wenn wir Hochdeutsch sprechen?
1: Ja, ja, ist einfach nicht zu schnell. Er ist, ist okay. ähm, sorry, ich
0: habe gar nicht gefragt. Er ist nicht nur Journalist, er ist glücklicherweise auch, auch Informatiker. Er hat diesen Computer, ich darf mein Bier nicht darüber schütten, hat er mir vorhin gesagt, ich versuche es. Wie zuerst einmal findet man in diesem Schwall von Wahnsinn, in diesem Chat, solche Nachrichten und wie dokumentiert man sie so, dass man nachher auch belegen kann, dass es diese Nachrichten wirklich dort an diesem Ort gegeben hat? Also zuerst einmal, wie findet man sie, solche Gewaltaufrufe?
1: Ja, ähm, vielen Dank für diese Frage. Äh, auch die Ankündigung, dass, dass man das ja mit, mit technischen Mitteln machen kann, jetzt dieses konkrete erste Beispiel, das äh, verbrennt sie, bezogen auf Nathalie Rickli und Herr Henry Moldi hat dann gesagt, wir haben das gelöscht, ähm, ich habe das dann widerlegen können mit dem, ähm, ja, doch sehr, ich, ich bin, wie gesagt, Informatiker. Ich habe dann in diesen Chat gegangen und habe rauf gescrollt und dann habe ich gesehen, dass die Nachricht immer noch da war. Und ich habe dann zu Daniel gesagt, das könntest Sechs du auch, ich, ich kann Informatik es dir auch zeigen. Studium.
0: Okay, fair enough. Nun gut, das Raufscrollen würde ich auch noch knapp äh, beherrschen. Ich bin ja auch jemand, der gerne Dinge noch ausdruckt. Aber als zweites Beispiel, und da wird es ja dann schon komplizierter, publizierte äh, das Megafon, die Zeitung der Ber Berner Reitschule, wo du den Journalismus gelernt hast, im April äh, 2021, ja. Screenshots aus dem alten Telegram-Chat von dieser mars Bewegung und die Screenshots zeigten Propaganda der gewalttätigen Verschwörungssekte QAnon. So, und daraufhin, äh, kon damit konfrontiert, hat Rimoldi diese äh, Chats gelöscht und dann auf Twitter behauptet, das Megafon habe diese Screenshots gefälscht, hat gesagt, wie niederträchtig kann man sein, du hast uns dann die Originalverläufe aus diesem Chat vorgelegt. Das ist jetzt ja schon nicht mehr nur runterscrollen, wie behaftet man dann jemanden drauf, indem man sagt, diese Screenshots stammen aus deinem Chat und
1: wir können es auch belegen. Auch wenn du sie selbst, wenn du sie gelöscht hast. Ja genau, er hat es, Daniel hat es schon kurz zusammengefasst, das war dieser Chat von Maßvoll, das war interessant, maßvoll ging irgendwann im Februar 2021 an die Öffentlichkeit aber in diesem Chat, ähm, der dann zum Maßvoll chat wurde, der ging auch zurück. Da war schon vor dem Februar, konnte man da die, die Gespräche, die sie da untereinander geführt haben, anschauen. Und dort waren eben auch solche Posts, die irgendein ein Admin von dieser Gruppe Maßvoll dort reingepostet hat. Und wir haben das dann publiziert und wie gesagt, seine Nikolaus Trimoldis-Reaktion war dann, dass er all diese Nachrichten vor dem öffentlich werden, also bevor Masfal gesagt, wir sind jetzt hier, hat er dann gelöscht und, und dann hat er das da hier getwittert, so, ähm, wo, wo er quasi gesagt hat, wie wir das gemacht hätten ähm, und zwar hätten wir das äh, selber, seien wir in diesen Chat gegangen und hätten uns einen falschen Namen gegeben und dann das gepostet und dann Screenshots gemacht, weil sie natürlich das immer ähm, ja, umgehend löschen, wie wir ja auch im vorherigen Beispiel gesehen haben, wie niederträchtig kann man sein. Und konfrontiert ähm, mit dieser Situation, ja, stellt sich dann da die Frage, ja, wie kann man das beweisen, dass diese Post tatsächlich da war, dass wir diese Screenshots nicht einfach gelöscht haben? Ähm, und die Antwort, das ist jetzt eben etwas mehr als raufgekommen, das, das sieht dann ungefähr so aus. Ähm, das, ist, äh, das sind die Easy. Rohdaten, die einem Telegram zurückgibt. Äh, das Schöne an Telegram ist, man kann da mit einer Programmierschnittstelle direkt mit Telegram reden und sich alle diese Daten so runterladen, das haben wir auch gemacht. Ähm, irgendwann ab März haben wir jeden Tag sämtliche Nachrichten aus diesem Chat gesichert und dann konnten wir sagen, hier ist der Beweis, das, das sind die Originaldaten. Es ist ein bisschen mühsam zum Lesen, es ist auch nicht für Menschen gedacht zum Lesen, es ist für Computer gedacht, aber schlussendlich sieht man da drin diese Nachricht und von wem sie kommt und wer sie äh, gepostet hat. Aber man könnte schon sagen, dass also wir
0: Medienschaffenden auch quasi dazu verdammt sind, uns mit diesen neuen Technologien auseinanderzusetzen, also nur scrollen zu können, sondern zu verstehen, wie funktionieren diese Chats, was ist da für eine Logik dahinter, so dass man dann eben, das wäre ja dann die Reaktion plötzlich, als wir angefangen haben, Henry Moldi ständig zu behaften mit Sachen, da sagt er dann plötzlich eigentlich nur noch, ich kann mich nicht mehr erinnern. Also es war ja noch spannend, also dann äh, hat das plötzlich nicht mehr funktioniert. Also da quasi, da stehen andere Ansprüche
1: an. Ich denke, es, es sind wie zwei Teile. Einerseits, wenn man sagt, man, man muss mit dieser Technologie mitgehen, einerseits ist das, wo finden diese Diskussionen überhaupt statt. Es war bei dieser Corona-Bewegung sehr interessant, dass da plötzlich Telegram, dieser Messenger-Dienst, so im Zentrum stand, das zeichnete sich vorhin nicht ab. Ich denke, die allermeisten Leute in dieser Bewegung, die waren vorher nicht auf Telegram aktiv, die haben sich das dann erst installiert. Und man sieht das auch bei anderen Bewegungen der extremen Rechten, beispielsweise die sich auf bestimmten Plattformen, 8 ist da ein, ein nennenswertes Beispiel, dort aufgehalten haben und das wurde dann irgendwann ähm, wurde dann das Hosting gelöscht, die hatten dann die Plattform verschwand für eine Zeit und dann sind die weitergezogen und ich denke da muss man wie am Ball bleiben und schauen, wo, wo sind denn die Leute, wo halten die sich auf, wo finden diese wo finden sich diese Inhalte überhaupt? Und das andere, das ich denke, ist, ist eine, eine Frage der, des, der, des Toolings schlussendlich, wie, wie kann man mit diesen Plattformen umgehen, was bieten einem diese für Möglichkeiten. Das Schöne an Telegram, wie gesagt, ist, dass man da automatisiert damit arbeiten kann, man kann sich das alles runterladen und das macht der Computer dann für einen, da muss man als, als Mensch dann nicht mehr so viel machen und ich denke, Oft gibt es so, so eine Vorstellung, dass es etwas wahnsinnig Kompliziertes ist, aber es, es gibt mittlerweile sehr einfache Tools, die das für einen machen und ich glaube, das sollte mittlerweile auch etwas zum Rüstzeug gehören, damit dass man einerseits mit so ganz einfachen Tools umgehen kann, damit man solche Dinge sichern kann und andererseits vielleicht zumindest weiß, was möglich wäre, damit man dann auf Leute zugehen kann, die einem helfen kann, um dann solche Leute wie beispielsweise Nikolaus Rimoldi auf seinen Aussagen behaften zu können, auch wenn er dann findet, ich lösche das jetzt einfach alles und tu so, als hätte es es nie gegeben. Das technische Wissen ist das eine. Das
0: Spannende ist ja, wir haben darüber viel gesprochen, als wir an, kürzlich haben wir in der Republik eine größere Serie eben über diese sogenannten Infokrieger geschrieben, also von Stricker TV bis zur Weltwoche Daily, über Leute, die ähm, äh, vielleicht Tesla-Akten haben und in ihren 50ern sind und im Internet Dinge verbreiten und glauben, verstanden zu haben, wie die Welt wirklich funktioniert. Und was ja da spannend ist, und das ist auch im Umgang mit dieser Person so interessant, auch gerade als Medienschaffender, dass es eigentlich keinen Anspruch mehr gibt auf Konsistenz. In Bezug auf Rimoldi war spannend sein Engagement gegen das Antiterrorgesetz. Ich habe das sehr genau verfolgt, weil ich als Journalist sehr viel gegen diese Gesetze geschrieben habe, weil ich sie für gefährlich halte. Dann kam die Abstimmung, Rimoldi war ein lauter Gegner. Und was ist dann
1: passiert, eigentlich am Tag nach der
0: Abstimmung oder zwei Tage danach?
1: Ich glaube, es waren fünf oder sechs, aber ähm, kurz danach, also Herr Rimoldi hat, hat immer gesagt, ja, es, es darf nicht sein, dieses Antiterrorgesetz, das ist gefährlich, weil dann ähm, legitimer Protest plötzlich zum Terror äh, deklariert wird und damit kriminalisiert wird und er hat immer gesagt, auch beispielsweise die Klimabewegung, wo er selber ja nicht sehr viel Sympathien dafür hatte, sogar die sollen demonstrieren können. Das ist wichtig, dass nicht ähm, auch die plötzlich dann äh, unter diese, diese Bezeichnung Terror fallen. Ähm, und dann, fünf oder sechs Tage nach der Abstimmung, als äh, ich glaube in Zürich angekündigt wurde von der Klimawirkung, dass sie jetzt so Straßensperren machen würden, und sagte er, das seien doch Terrormethoden, das können doch nicht sein da müsste man doch etwas tun. Das muss man sich bewusst sein, oder? Es gibt, es gibt ja auch noch diese,
0: und dann gibt es die Medien, die das quasi e echoen, also diese nau geschichte finde ich so interessant, über die haben wir auch, du hast da, glaube ich, sogar eine Beschwerde an den
1: Presserat gemacht, wenn ich mich, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Ja, genau, das, das wäre interessant. Manche mögen sich vielleicht erinnern, ähm, im 2021 gab es diese Demonstration in Liestal, von dieser Corona-Bewegung und was da auffiel, da, da gab es einen Vorfall, wo ähm, vermummte Rechtsextreme, wie es sich dann herausstellt, wenn ich mich recht erinnere, waren es Walliser Neonazis, die haben dann einen jungen Journalisten angegriffen, der hat dann auch aus dem Mund geblutet ähm, und es gab dann drei Tage später, gab es von nau.ch von einen Artikel darüber, und da wurde noch mit Nicolas Rimoldi gesprochen. Der Aufhänger war, dass ich glaube, die Juso hat maßvoll kritisiert. Und ähm, Nicolas Rimoldi hat dann gegenüber Nau.ca etwas gesagt und Nau.ca hat das völlig ungeprüft übernommen. Und zwar sagte er: Ja, es hätte Juso Mitglieder gegeben, die vermummt und hinterrücks ältere Menschen angegriffen hatten. Jetzt fragt man sich. Waren die so schlecht vermummt, dass man sie als Juso-Mitglieder erkannte? Oder hatten sie Rosen auf ihren Vermummungen? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist diese Behauptung einfach gelogen. Man kann es nicht anders sagen, das stimmt schlicht nicht. Und jetzt denke ich, ist es ein bisschen ein systemisches Problem, dass natürlich ein, ein tagesaktuelles Medium wie nau.ch müsste dann hier das überprüfen und jetzt in diesem Beispiel könnte man noch sagen, gut, das wäre jetzt nicht so schwierig, das zu überprüfen. Aber oftmals ist das sehr aufwendig und da kann ich ein anderes Beispiel anführen. Es gab bei einer, die ich, ich komme ja aus Bern, wie gesagt, darum rede ich auch nicht allzu schnell, es gab in Bern eine Zeit lang sehr viele Demonstrationen der Corona-Bewegung, weil dort steht ja das Bundeshaus und da, hatten sie so einen Zaun montiert irgendwann und bei einer dieser Demonstrationen ähm, wurde dann ziemlich heftig an diesem Zaun gerüttelt, man versuchte irgendwie diesen Zaun wegzubekommen. Und dann sagte Lukas Reimann von der SVP, sagte einmal in der Arena im SRF, «Ja, das seien doch Linke auch schon Provokateur gewesen.» Und wir haben dann, als ich noch beim Megafon war, aufgrund von Videomaterial von, von diesen Demonstrationen aufgezeigt, dass da diverse Personen, die an diesem Zaun gerüttelt haben, dass man die auf anderen Bildern von, von vorher von der gleichen Demonstration sieht und das sind völlig gewöhnliche TeilnehmerInnen dieser Demonstration. Das waren überhaupt nicht irgendwelche fremden Agent-Provokateuren. Und und diese, diese Recherche, die ich dann auf Twitter veröffentlicht habe, die wurde dann auf einer Plattform namens Reddit, wurde die auch gepostet. Dort hat jemand etwas dazu gesagt, das, hat mich, ähm, das ist das hier, ich kann es kurz übersetzen. Ähm, da steht, ja, die, dieser Tweet ist eine, sagen wir, elende Tragödie. Nicht wegen dem Inhalt, aber weil die Lüge nur fünf Sekunden brauchte, aber die Arbeit, um, um sie zu entlarven, wahrscheinlich Stunden dauerte ich habe das gesehen und dann habe ich sehr tief gesäuft und gedacht, ja, sehr viele Stunden dauert das und ich denke, das ist so ein Grundproblem, es gab mal einen italienischen Informatiker namens Brandolini, der hat das so formuliert, das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion. Und ich denke, da sind wir beim Kern des Problems, wenn dann jemand wie Nicolas Rimoldi kommt und eine Unwahrheit sagt und irgendein Journalist, eine Journalistin streckt ihm das Mikrofon oder den Notizblock hin und übernimmt das dann ungeprüft oder nimmt das dann auf, dann müsste sich dieses Medium die Frage stellen: gut, wollen wir das jetzt versuchen zu beweisen, dass das stimmt oder wollen wir versuchen, das zu widerlegen? Aber das ist wahnsinnig aufwendig. Gibt es so ein Missverhältnis? Aber ich glaube, da befruchtet sich auch etwas in dem Missverhältnis. Also zuerst einmal,
0: wenn ich ja Medenschaffender bin und jemand kommt mit einer schwerwiegenden Anschuldigung, wie quasi du hast mir eins über die Rübe gezogen, dann muss ich erst mal schauen, ist das überhaupt plausibel. Und wenn ich nur den geringsten Zweifel habe, dann publiziere ich das nicht. Und wenn ich Belege dafür habe, dann kann ich es publizieren, aber selbst dann muss ich dich damit konfrontieren. Das ist das Erste. Und das Zweite ist schon, die Frage, oder würde ich sagen, nein, es ist eigentlich halt dann doch die Pflicht, dafür verdienen wir ja auch Geld, äh, halt diese Arbeit zu machen, also dass man solche Dinge ständig überprüft. Ich fand das ja so äh, toll, dass es, es gab im Hinblick auf eine Demonstration, glaube ich, auch in Bern hat einer im Chat Freie Linke wo dieser Nikolas Rimoldi es geschrieben wir können nur gewinnen, wenn wir den Staat übernehmen, wenn wir diesen Staat in den Händen der Geimpften lassen, wird die Impfanakonda das Leben aus den Ungeimpften quetschen, wir erleben einen Genozid. 324, der damals 325 da Chatmitglieder, ignorierten diese offensichtlich von Verschwörungsmitteln getriebene Nachricht, aber einer, wäre die wer, ignorierte sie nicht, Nikolas Rimoldi, er reagierte mit dem Daumen hoch, Emoji. Wer hat es entdeckt? Basil? Jetzt ist es ja schon... Also man muss übrigens.
1: Ich muss wieder aufscrollen, übrigens. Ich habe einfach sehr viel Zeit in diesen Chats verbracht. Ich, ja, schön. Ich meine, wir haben alle Hobbys.
0: Jetzt, ich finde es gut, dass, du das, dass das dein Beruf ist. So kann man es. Es ist aber auch, das muss man ja auch erstmal aushalten. Also wir haben jetzt eine, eine gemeinsame Recherche gemacht. Die hat mir echt, ich war jetzt echt zwei Monate schlecht gelandet. Man muss sagen, es ist auch eine relativ extreme Geschichte. Es geht um Extremismus. Wir publizieren sie demnächst. Ich sage darüber kein einziges Wort mehr, nur etwas, was ich schon noch spannend finde. Ähm, und da sind wir wieder beim Technischen. In dieser Geschichte geht es zum Teil ganz massiv um Verhalten in sozialen Medien, in, zum Beispiel sagen wir auf Twitter. Da geht es zum Beispiel um, um Accounts, die vor, bereits vor zwei, drei Jahren gelöscht sind. Für unsere Geschichte war ganz essentiell, dass jemand, also du, all diese Accounts wiederfindet und alles herstellt und belegen kann, dass diese Person das verfasst hat. Jetzt zuerst einmal offensichtlich vergisst das Internet nicht und zweitens, wie macht man das, wie findet man Dinge von gelöschten Accounts und wie als Journalist archiviert man sie so, dass man bei einem möglichen Gerichtsfall, der dann kommen könnte, belegen kann, dass, dass das echt ist.
1: Ja, genau, das Internet vergisst nicht, aber man muss ihm auch sagen, dass es nicht vergessen soll. Und da gibt es ähm, gute Dienste dafür. Es gibt zum Beispiel die Wayback-Maschine ähm, vom Internet Archive. Das ist eine gemeinnützige Organisation. Und dort kann man Dinge archivieren. Jetzt, das funktioniert am besten mit, mit Text, also so Videos und PDFs und so hat es nicht so gern. Aber man kann dort auf die Webseite gehen und dann dort beim Kästchen eine, eine Internetadresse eingeben. Und dann kann man entweder schauen, was schon archiviert ist, also von welchen Zeitpunkten diese Seite schon archiviert wurde, oder wenn sie noch nicht archiviert wurde, kann man sagen, liebes Internet Archive, liebes Internet Archive bitte archiviere das jetzt. Und das war auch in diesem Fall so, dass es, es gab eine Person, die hatte verschiedene Twitter-Accounts und wir wussten die Usernames von diesen Twitter-Accounts, aber sonst nichts, weil die waren schon lange gesperrt. Und dann haben wir geschaut in, in diesem Webarchive, das macht auch von alleine, das sucht auch von alleine das Internet nach bestimmten Dingen ab, man muss es ihm nicht immer sagen, wenn es darauf ankommt, sollte man es ihm sagen. Dann haben wir das gefragt, ja, hast du hier noch Tweets von diesen, von diesen Accounts, das wäre schön und das Internetarchiv sagte, ja, zweieinhalbtausend haben wir hier. Und dann sagt sie, schön, ich klicke mich da mal durch und das Problem ist, dass diese Webseite nicht wahnsinnig schnell ist und das geht dann so pro Tweet so fünf bis zehn Sekunden, bis das geladen hat. Und das mal zweieinhalbtausend ist ein bisschen unpraktisch und auch unökonomisch irgendwie. Es gibt ja viele Verlegerinnen hier im Publikum. Ich weiß nicht, ob sie mich dafür bezahlen möchten, dass ich das dann alles einzeln anschaue. Aber was man tun kann, und das klingt etwas komplizierter als es ist, man kann ein, ein kleines Programm schreiben, dass diese Arbeit für einen erledigt, die dann all diese Tweets, all diese archivierten Tweets holt und einem in ein schönes Excel verpackt.
0: Das freut die VerlegerInnen.
1: Das, ich hoffe es doch, das ist, das ist dann effizient und auch besser für die Nerven. Man muss ja auch noch Zeit haben, um in diesen Chats sich äh, zu tummeln, sonst geht einem auch etwas verloren im Leben. Und dann hat man das alles in diesem schönen Excel und kann das dann effizient anschauen oder auch effizient auswerten. Und ich glaube, gerade gerade solche Dinge sind etwas, das ja man sagt immer, das Internet ist so neu, das war sicher schon vor zehn Jahren relevant, aber vor 20 Jahren jetzt wahrscheinlich noch nicht. Und ich denke, die Wichtigkeit solcher, solcher Techniken, dass man eben wie in diesem Beispiel diese Dinge aus der Versenkung holen kann, auch wenn diese diese Accounts schon längst gelöscht sind, das wird an Wichtigkeit zunehmen. Ich, ich glaube, dass sollte auch in Zukunft zum Rüstzeug gehören äh, in unserer Branche.
0: Ja, diese äh, Recherche erscheint in den nächsten Wochen. Zum Schluss noch, äh, nochmal zurückzukommen nach Luzern, auch diese forensische Recherchierarbeit, um solche Fake News zu entlarven. Zum Teil eben braucht man in erster Linie einfach Zeit und Nerven, sich das anzutun. Am 31. Juli 2021 verletzte ein Corona-Demonstrant in Luzern einen Polizisten mit einer Flasche am Kopf. Kollege Rimoldi twitterte, heute haben Bürgerrechtler nach einer Störaktion der Antifa einem verletzten Polizisten erste Hilfe geleistet. Wie hat man diese Aussage widerlegt?
1: Ja, ich finde, das ist eben ein sehr schönes Beispiel, wie Herr Rimoldi dadurch gezieltes Auslassen, wichtiger Informationen das Ganze drehen konnte, sodass dass es völlig absurd und, und überhaupt nicht der Wahrheit mehr entsprechend war. Wie gesagt, ich bin von Bern, nicht von Luzern. Und, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so ein eher langgezogenes Gelände. Und es kam dann an diesem Tag am einen Ende, dieses Geländes kam es zu einer Störaktion von, von linken Aktivistinnen und am anderen Ende ähm, ungefähr gleichzeitig schlug ein betrunkener Demonstrant dieser Corona-Demo einem Polizisten eine Bierflasche auf den Kopf und der Polizist ging dann zu Boden und dann wurde dem irgendwie geholfen und Nicolas Rimoldi hat dann einfach ausgelassen, dass äh, das überhaupt nicht am gleichen Ort stattfand und sagte dann, ja, nach der Störaktion, die am einen Ende stattfand, versorgten Bürgerrechtlerinnen diesen armen, verletzten Polizisten, der aber am anderen Ende des Geländes war. Und jetzt ist das Problem ja, wie, wie findet man das heraus? Sogar wenn man dort anwesend ist, man kann ja nicht an beiden Orten gleichzeitig sein und dann sehen, ja, aber hier passiert das und hier passiert das andere. Und das Schöne an, an diesen äh, Corona-Demos, auch für Leute wie mich, war das, die sehr, sehr viel live streamten. Auch hier wieder, man muss äh, etwas Zeit investieren, aber wenn man sich dann diese Livestreams anschaut, dann, dann kann man einfach schauen, ja gut, was sind die Timestamps, von, an, an welchem Zeitpunkt wurden die veröffentlicht. Und dann kann man sehen, ja, hier haben wir einen Livestream vom einen Ende des Geländes. Und mehr oder weniger gleichzeitig beim anderen Livestream, vom anderen Ende des Geländes, haben wir dieses andere Ereignis. Und das, dann kann es eigentlich nicht sein, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Die waren nämlich mehrere hundert Meter voneinander entfernt.
0: Vielen Dank, Basil Schöni, Gute
1: Heimleise nach Bern. Nein, wir sehen uns ja noch. Wir oder? sehen uns noch. Du hast noch die letzte Folie vergessen. Das war Nikolas Rimoldis Reaktion auf unseren Artikel. Ach,
0: das ist interessant. Das
1: müssen, diese Minute
0: müssen wir uns noch nehmen, stimmt. Weil das ist ja auch noch mal spannend. Das war, wie Nicolas Rimoldi auf unseren Artikel über ihn
1: äh, reagiert hat. Ich ähm, war natürlich etwas enttäuscht, dass ich nicht erwähnt bin. Er hat da nur dich getagt. Ja, vielleicht hat er dich mit Hashtag Antifa gemeint, ich weiß war es nicht. Wahrscheinlich. Ja, das
0: war mega spannend und das ist jetzt auch noch journalistisches Handwerk. Das ist eben so toll. Heute haben ja die Journalisten's Gefühl Gegenlesen oder auch die die portierten Gegenlesen sei Menschenrecht, aber das ist überhaupt nicht so. Ich bin total Gegenlesen, gegen Gegenlesen. Aber was ich, wofür ich auf jeden Fall bin, ist, dass das gesprochene Wort gilt bei einem Interview. Es gilt das gesprochene Wort, was auf Band ist, so wird es wiedergegeben. Das einzige, was korrigiert werden kann, ist, wenn ich selber einen Fehler einbaue. Und Remold, ich weiß nicht, was er sich gewohnt ist, vielleicht so Nao-Journalisten, die dann irgendwelche falschersagen von ihm verbreiten. Er hat gedacht, wenn er einfach abtaucht, dann würden wir seine Zitate, die wir alle auf Band hatten, nicht verwenden. Wir hatten ihm eine Deadline gegeben, hatten gesagt, sie haben bis, sagen wir, Dienstagmittag Zeit, diese Zitate gegenzulesen. Er tauchte einfach ab. Wir sagten ihm am Mittwoch, wenn Sie jetzt bis zum Mittag diese Zitate nicht freigeben, dann gehen wir davon aus, dass alles in Ordnung ist mit diesen Zitaten. Er tauchte ab, hat sich nicht gemoldet und hat dann die Frechheit zu behaupten, wir hätten irgendetwas erfunden, haben wir natürlich nicht, wir haben alles auf Band. Ich erspare es Ihnen, das jetzt alles abzuspielen, es ist auch völlig egal, es ist Mist. Vielen Dank, Basil, für diese Ausführungen in deinem Computer. Brandstifter.